0: ano Noana, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso terceiro podcast tratando sobre a situação das mulheres no mundo. E esse podcast ele vai ser diferente porque nós utilizaremos para a nossa primeira atividade avaliativa dentro do primeiro trimestre. Vamos lá? Sete direitos das mulheres negados ao redor do mundo. Em 2018, a Arábia Saudita passou a permitir que suas cidadãs dirigissem e tirassem a carteira de motorista. O país era o último no mundo com essa proibição e chamou a atenção dos noticiários globais ao retirar a lei. Esse acontecimento fez surgir uma questão. Quais outros direitos básicos ainda são negados às mulheres? Assim, o Politize, site que eu retirei essa matéria para apresentar para vocês, resolveu mostrar sete direitos das mulheres que ainda são violados ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Vamos lá? Primeiro direito o direito do trabalho e as mulheres. Segundo o relatório do Banco Mundial intitulado Mulheres, Empresas e Direito 2018, 104 países ainda impedem que as mulheres realizem certas atividades simplesmente por serem mulheres. Aqui no Brasil, a restrição vigente proíbe que empregadores contratem mulher mulheres para serviços que demandem o emprego da força muscular superior a 20 kg para o trabalho contínuo ou 25 kg para o trabalho ocasional. Entretanto, existem outros países com restrições às mulheres cujas leis não deixam brecha para serem consideradas protecionistas. Em Madagascar, por exemplo, as mulheres só podem trabalhar em estabelecimentos familiares. Isso significa que elas são impedidas de trabalhar no período da noite em profissões que tenham que lidar com, literatu, com literatura ou outros objetos que sejam considerados socialmente como imorais. Já na Argentina, as mulheres não podem trabalhar na produção de licores ou com destilação de álcool. Mas é a Rússia que surpreende ao colocar muitas restrições às mulheres no país. Por lá, existe uma lista com 456 tipos de trabalho que as mulheres são proibidas de realizar. Tal listagem foi iniciada ainda na União Soviética em 1974, mas foi Putin que o tornou lei em 2000. Assim, no país apenas homens podem ser motoristas de ônibus ou caminhão, parte da tripulação de navios ou mergulhadores profissionais, além de muitas outras funções. O Banco Mundial afirma que cerca de 2,7 bilhões de mulheres enfrentam ao menos um tipo de restrição legal baseada em gênero. 2. Não é coisa de mulher. Em 2012, no Irã, as mulheres foram proibidas de ingressar em 77 cursos universitários de algumas das instituições do país. Esse número inclui graduações de engenharia, informática, física nuclear, arqueologia, química, negócios e muitas outras. E o motivo disso? Essas matérias foram consideradas como não adequadas à natureza feminina. Deparar-se com uma barreira ao ensino das mulheres no Irã, é, além de discriminação, um paradoxo histórico ao lembrar que o Irã foi um dos primeiros estados do Oriente Médio a permitir que as mulheres ingressassem nas universidades. Após a Revolução Islâmica de 1979, o governo foi, até lançou programas de incentivo para que a porção feminina da população cursasse o ensino superior. Difícil entender, né? Vamos lá. 3. Estupro? Mas, e se ele quiser casar com ela, já é difícil punir os estupradores em países que têm uma legislação que condena tal violência. Um documentário americano mostrou no mundo, ao mundo a a mostrou isso ao mundo. A produção relata diversos casos que ocorreram em universidades nos Estados Unidos, em que os estupradores saíram impunes apesar de provas e testemunhas que corro corroborassem aos crimes. Trata-se de um filme que denuncia não apenas os crimes em si, mas também como a sociedade culpa a vítima. Agora imagine como é a situação nos lugares onde o estupro é aceitável em alguns casos. Nas Ilhas Caribenhas, nas Bahamas, por exemplo, um homem pode forçar relações com a sua esposa se ela for maior de 14 anos. Leis similares são vigentes em Singapura e na Índia, onde as idades mínimas são de 13 e 15 anos, respectivamente. Também existem países que diminuem a pena do agressor quando ele demonstra intenção de casar com a vítima. Caso o casamento seja realizado, o estuprador é absolvido, como acontece em Malta e na Palestina. Ao analisar países com leis mais rígidas na punição de crimes como o de estupro, o que acontece em países como Arábia Saudita e Marrocos chama a atenção. Lá, a pessoa punida é a vítima. Nesses estados, a mulher é culpada por ter saído de casa sem a companhia masculina, ter ficado sozinha com um homem desconhecido ou por um, uma possível gravidez. Um acontecimento que fez o mundo contestar tais leis foi o suicídio de Amina Filali em 2012. A marroquina, de apenas 16 anos, tirou sua própria vida após um juiz decretar que ela deveria se casar com um homem que a estuprou. Difícil, né, pessoal? Vamos para o nosso quarto direito. Legalização da violência doméstica. Na Rússia, 1370 mulheres apanham de seus maridos a, a cada hora, o número mais de três vezes maior do que o Brasil, onde essa realidade é vivida por 500 mulheres a cada 60 minutos. Acontece que a violência doméstica no maior país do mundo é legalizada, Enquanto muitas mulheres comemoram a conquista dos direitos ao redor do mundo, em 2017 a Rússia seguiu o caminho reverso, ao descriminalizar as agressões cometidas por maridos contra suas esposas e filhos. Como publicado pelo jornal The Guardian, onde o episódio não se repita, desde que o episódio não se repita mais do que uma vez ao ano e que a mulher e as crianças não precisem ser hospitalizadas, o agressor não precisa se preocupar com a punição. Nas vezes em que existe uma penalidade, ela não passa de uma multa de 470 dólares e, raramente, de 15 dias de prisão. Além disso, se o casal possui uma conta conjunta no banco e o marido abusivo não pagar a multa, a justiça russa cobra o valor da esposa. Acreditem. O dinheiro recolhido com essas taxas é encaminhado a um fundo Ninguém sabe o que é feito com ele, como ressalta a russa Alena Popova. Estima-se que apenas 10% das vítimas denunciam seus agressores. Mesmo com 90% dos casos permanecendo nas sombras, a atual negligência já levou a Rússia a ingressar na lista de 18 países com piores leis de proteção aos direitos das mulheres. Vamos lá, tá difícil, hein? Direito número 5, a realidade sobre o casamento infantil. Você sabia que apenas três estados, dos est três estados dos Estados Unidos, dos 50 totais, determinam a idade mínima para se casar como sendo 18 anos? São eles, Virgínia, Texas e Nova York. Em alguns lugares deve-se ter 13 anos para que o casamento seja realizado. E em 25 estados não há definição de uma idade mínima. Isso explica que grande número de crianças casadas no país. Segundo a organização Equalitinal, 200 mil menores de idade casaram nos Estados Unidos entre 2000 e 2015, sendo que 90% destes eram garotas. Aqui no Brasil as coisas são tanto diferentes. Para se casar com 16 ou 17 anos, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis. Já o casamento de menores de 16 é permitido no caso de gravidez. Um estudo da organização não governamental Promundo afirma que 877 mil mulheres brasileiras se casaram com até 15 anos. A mesma pesquisa aponta que em 2018 cerca de 88 mil crianças com a idade entre 10 e 14 anos estariam em uniões consensuais no Brasil. Para reverter esse número criou-se o Projeto de Lei 7119 de 2017 que proíbe totalmente o casamento de menores de 16 anos. E em junho de 2018, a Câmara de Deputados aprovou o decreto que foi encaminhado ao Senado Federal. Buscando mostrar os impactos que o matrimônio tem na vida das crianças e adolescentes, a organização Plan Internacional Brasil produziu um documentário chamado Casamento Infantil. Esse curta tem 23 minutos de duração e traz histórias reais, assim como depoimentos de especialistas A questão para mostrar a importância de combater o casamento infantil como forma de garantir os direitos básicos das crianças e adolescentes vamos lá, tá terminando sexto direito, quando mulheres e homens não são iguais perante a lei para a justiça do Irã o testemunho de uma mulher vale metade do que o do homem, ou seja, duas mulheres precisam testemunhar para que suas palavras tenham o mesmo peso do que um único homem, além disso o estado iraniano define, define que a indenização a ser paga por matar ou machucar uma mulher é a metade do que deve ser paga caso esse dano seja causado a um homem no Paquistão, o cálculo dos pesos de um testemunho é o mesmo que no Irã. Essa diferenciação contradiz o que é afirmado na Constituição do país, mesmo com o um documento estipulando que não deve haver qualquer tipo de discriminação por conta do gênero. O testemunho de uma mulher vale metade que o do homem. Jovens. E agora o último direito: jovens grávidas proibidas de frequentarem a escola. Em abril de 2015, o Ministro da Educação de Serra Leoa emitiu um decreto que proibiu garotas visivelmente grávidas de frequentarem a escola e também de realizarem provas impedidas de concluírem seus estudos. As jovens recorrem a cursos técnicos que as ensinem profissões como a de cabeleireiras e costureiras. Pressionado pela comunidade internacional, o governo de Serra Leoa criou escolas especialmente para essas garotas grávidas, o que também constitui a violência a violação dos direitos humanos Essa segregação viola o direito básico à educação dessas meninas mães A pesquisadora Sabrina Marratti Da Organização da Anistia Internacional Destaca ainda que essa política separacionista falha em lidar com as reais causas Do problema da maternidade infantil Que são alta taxa da violência sexual E de relacionamentos abusivos Ela também ressalta que a falta de educação Nas escolas é outro fator Que contribui para o alto número De jovens grávidas mesmo, mas não é só em Serra Leoa que as garotas grávidas deixaram de cursar a escola. Mesmo não existindo nenhuma lei que impeça de estudar, em vários países essas meninas abandonam os estudos por não suportarem lidar com o preconceito e o joga julgamento das outras pessoas. A falta de apoio do, dos pais também faz com que a jornada dessas jovens seja ainda mais difícil. No Brasil, por exemplo, apenas uma em cada quatro mães tem entre 15 e 17 anos. E... Elas finalizam a educação básica. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra domiciliar Domicílio do PNAD, realizada em 2015, isso significa que apenas cerca de 25% das 21 milhões de adolescentes grávidas no Brasil voltam a estudar. Longo esse podcast, né, pessoal? Pois é, e números cada vez mais assustadores. E agora nós vamos pensar um pouquinho sobre eles na nossa atividade, tá bom? Beijão pessoal e até o próximo podcast.